Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Då säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av dagens juridikpodden och det är inte vilket avsnitt som helst utan idag har vi en gäst med oss och det är ingen mindre än David Massi. Välkommen! Tack, tack! Kan inte du berätta lite om dig själv så slipper jag liksom kasta på dig en massa epitet och berätta vem du är så får du göra det själv istället. Oj, jag är en advokat, arbetar med brottmål som försvarare nästan uteslutande. Jag har gjort det sedan 1999. Och ja, lite kort. Det var vem jag är. Hur kommer det sig när man har pluggat juristlinjen att man väljer att inrikta sig på just brottmål liksom, och som du gör, du försvarar uppdraget. Var det något särskilt som liksom drog in dig på den banan, den delen av juridiken? Ja, alltså brottmålen är ju den, den sanna juridiken enligt min uppfattning. Jag, jag växte upp på 70, 80, 90-talet och då var det mycket av de här amerikanska serierna som gick som handlar om juridik. Det var L.A. Law, det var gamla Perry Mason-filmer, den typen av filmer som gjorde att jag drogs in i, i, i brottmålsjuridiken så att säga, och ville bli försvarare. Hur lång tid tog det för dig att inse att det inte ser ut som när, när Perry Mason skådespelar i, i svenska rättssalar? Jag försöker få det att se ut som, som att det vore det faktiskt. Men, men det, det förstod man ganska fort. Det förstod man i princip redan innan man, man började på juristlinjen att det inte går till som i filmer. Men trots det... Så är det ändå, det finns en nerv i rättegångar. Det finns liksom ett skådespeleri i, i rättegångar idag som, som man kan utnyttja då som, som försvarsadvokat. Man kan leva in i den rollen och, och bara, eh, hur ska man mera säga det, som, som en skådespelare så att säga i, i rättssalen. Men om man är som du ofta då i rättssalar flera gånger i veckan och liksom mer eller mindre gör det uteslutande kan man ibland få känslan av att liksom ens egen karisma kan påverka domstolen i deras avgörande om det liksom också finns övertygande bevisning för, för din klients räkning så att säga? Ja, absolut. Alltså, jag, går in, det kan jag, säga. jag går in i rättssalen ungefär tre, fyra gånger i veckan och varje gång jag går in i en rättssal inför en rättegång, då, då går jag in där med uppfattningen av eh, om att jag kan påverka utgången i, i det här målet, oavsett egentligen hur bevisläget ser ut. Det, det är alltid min, min utgångspunkt när jag kliver in i en rättssal. Kan vi inte stanna lite vid det här? För jag tror att många som ser en försvarsadvokat i något uppmärksammat mål tror att liksom väldigt mycket handlar om själva rättegången. Men hur stor del är liksom rättegången av ett genomsnittligt mål där du försvarar någon i ett brottmål? Ja, det, är, det är absoluta slutskedet av en, en rättegång egentligen. Rättegången börjar ju samma med, med, med förundersökningen. Advokatens roll blir 
eh, aktuell och, och viktig redan i samband med, med det absolut första förhöret hos polisen. Eh, och sen så är det ju en lång förundersökningsprocess som pågår i månader. Och sen till slut så hamnar man i rätten. Och det kan ju många gånger vara så att man har en förundersökning på flera tusen sidor. Men en förhandling som bara är ett par, tre timmar lång. Så att för själva huvudförhandlingen är ju den, den absolut sista biten av en lång rättegångsprocess. Så hur mycket tid skulle du uppskatta att du lägger i veckan på att liksom läsa material jämfört med att processa i domstol? Jag skulle nog säga att det är 50-50 ungefär. Tidsmässigt kanske mer till och med. Kanske 60-40. Att ägna sig åt annat än huvudförhandlingar. Blir du bättre för liksom varje process som går eller blir det till slut liksom en vana och rutin att man går in där och, och gör som man brukar eller kan man utvecklas som processförare alltså som, som försvarare under tiden hela tiden? Oh ja. Jag har jobbat i 22 år nu och fortfarande än idag så försöker jag utvecklas till det bättre att bli bättre och bättre på det jag gör fångar upp nya sätt att argumentera till exempel och kanske använda mig av nya tekniker det kan vara retoriktekniker men det kan också vara teknisk utrustning att man använder sig av powerpoint-presentationer i större omfattning det gör man idag jämfört med hur det var tidigare så jag försöker utveckla mig själv och bli en bättre försvarare i princip varje dag. Tror du att det är farligt om man liksom slappnar av för mycket och tänker att det här kan jag? Liksom? Ja, farligt är det väl inte men det finns väl en risk för att man blir omsprungen av andra advokater då, som lägger ner den tiden och energin för att utveckla sig och bli bättre. Min målsättning och jag tror många andra försvarsadvokater med mig är att när man kliver in i rättssalen det finns ju många parter eller många aktörer i en rättssal. Vi har ju åklagaren, målsägarna vid trädet vi har hela domarbänken givetvis. Och min målsättning är då att när jag kliver in i den här rättssalen så är det jag som ska veta mest och veta bäst där inne. Oavsett liksom inom alla kategorier, inom brott, brottet som vi då ska handlägga men också när det gäller omständigheterna i just det här enskilda fallet som vi då ska handlägga. Om vi backar bandet lite då, du sa att du har hållit på med här ungefär 22 år. Mm. Vad, vad är den största förändringen idag med ditt yrke jämfört med när du klev in i en rättssal första gången eller du precis hade tagit juristexamen? Ja, det jag kunde se då när jag började, och det här var ju i princip i slutet av 99 som jag började. Så det är inte riktigt 22 år än. Men i slutet av 1999 när jag klev in i, i, i rättssalarna för första gången så kunde jag många gånger se eh, försvarare, absolut inte alla men många försvarare intog en väldigt passiv roll eh, i sin roll som försvarare. Och vad, vad betyder det om du ska förenkla? Hur är man passiv som, som försvarare? Ja, om man hårddrar det, lite slarvigt uttryck ja. eh, så kan man säga att Rollen var mer att vara motsträvig. Man bestred, vilket man gör idag också, 
Och sen så försöker man bara hålla emot och säga bevisningen räcker inte, bevisningen räcker inte. Man höll sig väldigt, väldigt, väldigt kort sakframställningsvis utan att på något sätt redogöra för klientens inställning närmare eller komma med alternativa förklaringar redan under sakframställan. Och pläderingarna, de gick mycket ut på att beskriva rättsläget och beskriva beviskraven och pläderingarna var väldigt korta. Många försvarare under den tidpunkten då, alltså för, för nu närmare 20 år sedan, hade nog inställningen att pläderingen har ingen större betydelse det är i sak det avgörs det har utvecklats tycker jag, jag kan se idag en, en markant skillnad när man går in i en brottmålsprocess idag bland många advokater, inte bara jag att man Håller långa sakframställningar. Man kommer med alternativa förklaringar redan under sakframställan. För att på något sätt utjämna mot åklagaren. Åklagaren håller en sakframställan. Övertygar egentligen domstolen redan då. Och sen så gör försvararen ingenting. Så var det förut. Men idag så gör försvararen någonting. Även under sakframställan. Och försöker utjämna det här underläget som man ligger i. Så att domstolen, när domstolen går in i bevisprövningen, muntliga förhör med målsäganden eller vittnen, redan kanske har en neutral uppfattning om vad det är som har hänt. Så skulle du säga också att många av era advokater är mer specialiserade på brottmål idag än vad man var då? Att folk var mer allmän praktiserade på den tiden? Så, så kanske det var... Det fanns nog många specialiserade brottmålsadvokater i Stockholm även då jag började. Men jag tror att det var ganska ovanligt runt om i landet. Och så är det fortfarande idag. Runt om i landet så är det i mindre städer så är det väldigt ovanligt med en advokatbyrå som bara ägnar sig åt försvararuppdragen till exempel. Det kan vara svårt rent ekonomiskt att gå runt bara på försvararuppdrag i en mindre stad. Så att jag tror att i de stora städerna, om vi då pratar om Stockholm, Göteborg, Malmö och möjligtvis några städer till. Där finns ju specialistbyråer, byråer som bara jobbar med brottmål. Och i Stockholm finns det väldigt många brottmålsbyråer. Men om, om vi går tillbaka till det du pratade om åklagaren där. Skulle du för, för den som lyssnar kunna beskriva... Egentligen vilket underläge man har som misstänkt när man är misstänkt för ett brott och har sin försvarare och sen så har åklagaren liksom alla sina resurser med poliser och liknande. Hur viktig blir försvararens roll i, i liksom vartenda brottmål då mer eller mindre? Ja, alltså, det, den är ju superviktig. Det, det kan inte understrykas nog hur viktig rollen är som, som försvarare. Vi är ju liksom sista barriären kan man säga vi är det sista skyddet för vår klient och för rättssäkerheten åklagare i all ära de ska vara objektiva givetvis men åklagare blir ju per automatik partiska de har ju, de har ju utgått från ett visst utifrån ett visst händelseförlopp som de har blivit övertygade om och så blir man per automatik hur, hur, hur ogärna man än vill så blir man partisk som åklagare i att driva den linjen eh, en linje som kan vara fel och då blir det vår roll som, som försvarare att eh, granska 
den bevisning som åklagaren presenterar, det händelseförlopp som åklagaren presenterar, vända på varenda sten och försöka slå hål på den berättelsen eller de bevisen som åklagaren lägger fram för att visa domstolen att den bevisning som åklagaren har presenterat eller det händelseförlopp som åklagaren har presenterat inte är hållbar eller att den inte når upp till de krav som ställs i brottmål. Är det svårt att förklara för folk att du ett inte har någon skyldighet överhuvudtaget att vara partisk och två att det i ditt försvaruppdrag också ingår att liksom skydda rättssäkerheten? Eh, nej, nej det tycker jag inte. Alltså, det, självklart finns det väldigt många där ute som, som tycker att försvarare är ju ja, bottenskrapet så att säga. Eh, men jag tror att de flesta förstår ändå varför vi finns. I vart fall. De människor som kan sätta sig in i en situation där de själva blir oskyldigt anklagade kan sätta sig in i en situation om hur viktigt det är att i det läget ha en duktig försvarsadvokat. Jag, jag tror det i alla fall. Samtidigt så känns det som att det rådande samhällsklimatet det är många som, som inte är av den uppfattningen. Jag tycker man ser det ofta på sociala medier och liknande att folk ifrågasätter varför en misstänkt person ska ha rätt i en försvarare eller den försvaren eller den försvaren. Eller inte. Så att, jag, jag tänker mig ändå att man kan bli ifrågasatt ibland som försvarsadvokat. Ja, men det blir man. Alltså, vi blir, alltså man blir, ifrågasatt blir man ju hela tiden. Det blir man... Man får ju räkna med, som försvarare så får man räkna med att man gör sig ovän med väldigt många hela tiden. Man hamnar i situationer där man ifrågasätter målsäganden, ifrågasätter vittnen, ifrågasätter åklagare, ifrågasätter rättssystemet emellanåt. Och det sticker väl i ögonen på en del människor. En del människor tycker att man, den här rollen inte behövs. En del tycker ju inte domstolar heller behövs utan tycker att man kan döma människor hur som helst. Vi har ju mer eller mindre folkdomstolar i sociala medier idag. Så att med det folks uppfattning i den delen möjligtvis. Kan, det, kan man liksom som försvarare känna sig liksom påhoppad om man som du har gjort flera gånger. Man går ut i media och pratar om något mål där man är försvarare. Och så får man, kan man få mycket skit då av folk i efterhand som, som tycker att man inte ska försvara den personen? Ja, det, det kan man säkert på, men jag, jag, jag är väl lyckligt lottad tror jag. Jag har råkat ut för väldigt, väldigt lite hat. Så att jag, jag har inte själv råkat ut för någon, någon uthängning eller hat eller någonting liknande faktiskt. Skönt. Jag tänkte också att vi skulle stanna lite vid det, här, det du säger här som du har sagt alldeles nyss att du har förklarat lite försvarrollen och sådär. Du är ju Sveriges överlägset största jurist när det gäller följare på Youtube. Ja. Nästan 75 000 följare såg jag här om dagen. Det är ju extremt mycket. Ja, ja, det är ganska mycket. Och där så jobbar du lite med det här att du förklarar saker som folk kanske inte känner till och sådär. Mm. Vad tror du att det kan, kan det hjälpa människor att förstå exempelvis försvararrollen och, och vad den innefattar eller liksom hur rättssystemet fungerar och liknande? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Alltså, hela syftet med den Youtube-kanalen är ju att eh, förklara på ett så pass enkelt och tydligt sätt om hur juridiken fungerar inom brottmålsrättegången, eh, så att säga, inom brottmålsprocessen. Det är ju det som är syftet med den kanalen. 
Och jag upplever väl att folk har uppskattat kanalen och antagligen att det är därför den har växt så mycket som den har gjort. Att jag är tydlig och enkel i att förklara hur juridiken fungerar. Men behöver folk, är vi generellt sett för dåligt pålästa på exempelvis våra rättigheter och sådär? Ja det tror jag, det tror jag. Och det är farligt. Problemet med, med dagens samhälle särskilt är att vi, vi lever i en, i en populistisk tid. En tid där vi faktiskt just i detta nu håller på att fråntas rättighet efter rättighet. Alltså grundläggande mänskliga rättigheter. Och människor bara rycker på axlarna åt det. De förstår inte allvaret i det. Ta till exempel förslag om att börja avlyssna icke-misstänkta om vad det skulle kunna innebära. Folk tror att det där kommer inte drabba mig. Det där kommer ju bara drabba sådana som är gängkriminella. Men problemet med det är ju att försöka komma underfund med vem som då är gängkriminell. Vem är det som drar den slutsatsen? Vem, vem bestämmer det? Det blir ju slutändan polisen som gör det. Det är polisen som då ska göra någon bedömning om någon person har kopplingar till gängkriminalitet. Och det kommer innebära att vi har i princip hela folkmassor i utsatta områden som på ett eller annat sätt är kopplade till personer som är gängkriminella. De kanske är grannar, de kanske är föräldrar, de kanske är syskon eller de kanske bara bor i närheten eller brukar hälsa på en gängkriminell. Kommer det räcka som en koppling för att då i det här läget bli avlyssnad utan en brottsmisstanke? Det är otäckt. Ta förslaget som kom från vår rikspolischef om att man jag tror det var han, och ni får rätta mig om jag har fel där, jag tror det var han, som kom med ett förslag om att polisen ska få visitera fler människor. Att man skulle få genomföra fler husransakningar utan misstanke. Även där har vi ju ett, ska säga, en inskränkning i rätten till vårt privatliv. Och det tror jag folk har en ganska dålig uppfattning om vilka rättigheter vi har och vad det skulle innebära i längden om de här rättigheterna inskränks gång på gång på gång. Allt i ett lovvärt syfte att komma åt gängkriminaliteten. Men, men tror du att liksom kunskapsluckor kan leda till den här, om man då får kalla det för naiviteten bland gemene man, att man, man inte vet att man kan eller inte våga liksom åberopa sin rätt enligt exempelvis Europakonventionen eller någonting när någon, när någon vill göra en husransakan i ens bil eller vad som helst. Ja, eh, vi har en okunskap eh, i allmänhet eh, men människor kan lära sig och människor kan se ifrån eh, och det gör människor. Jag vet det av erfarenhet att jag har haft följare på min Youtube-kanal som har skrivit till mig och tackat mig för en, en video som jag har gjort där jag pratat om vissa rättigheter man har i samband med polisstopp till exempel och att polisen efter att man då har sagt ifrån faktiskt har accepterat det och inte vidtagit en viss åtgärd det här har hänt många många gånger under de senaste två åren att jag har fått den typen av meddelanden 
Och det måste ju vara den ultimata responsen på den här Youtube-kanalen. För som jag förstår det så är det väl det som är lite syftet också. Ja, absolut. Syftet är ju att informera allmänheten om, om vilka rättigheter man har. Och också ta upp intressanta fall eller sånt som har med straffrätt att göra. Juridik i allmänhet och straffrätt i synnerhet. Om vi tar Youtube då som utgångspunkt. Du är väldigt stor där. Nu är du här och pratar med oss. Hur viktigt är det att marknadsföra sig själv idag som försvarsadvokat? Marknadsföring har ju blivit allt vanligare bland advokater. Än en gång när jag började. Den typen av marknadsföring som fanns då för 22 år sedan. Det var att man hade en annons på gula sidorna. Det fanns ju i pappersform så hade man då en telefonkatalog och en, en bilaga till den var kallades för gula sidorna i den så hade man då en annons för advokatbyrån det var advokatbyråers marknadsföring på den tiden och idag så ser man advokater som marknadsför sig på Facebook på, på, på Youtube och på Instagram och, och på alla möjliga kanaler en del poddar en del ägnar sig åt Youtube som jag gör och en del ägnar sig åt andra sociala medier och det är ett sätt att marknadsföra sig själv förstås och det kan absolut generera fler uppdrag för den advokaten om man då blir mer synlig så att säga för allmänheten. Men sen, och det kan du redogöra för bättre än jag, för i Sverige får man väl inte som advokat liksom erbjuda sina tjänster till en specifik person, utan det finns något förbud mot det, eller hur? Ja, det är oetiskt att ägna sig ja. åt ambulance chasing. Så att en advokat får inte och ska inte, och det är med rätta faktiskt, kontakta ett brottsoffer eller en misstänkt för att liksom jaga ett uppdrag. Det ska man inte göra. Och vilken är den bästa reklamen då? Synas och höras mycket eller att man, man är jäkligt bra på det man gör så hoppas man att man blir begärd av de som återigen hamnar i klammeri med rättvisan så att säga? Både och. Den absolut viktigaste delen av det är att göra sitt bästa och vara så otroligt skicklig som man bara kan vara i, i, i sin roll som försvarsadvokat. För det kommer i sin tur leda till att ryktet eh, om en själv kommer spridas, det goda ryktet då, om en själv kommer att spridas till andra personer som i sin tur kommer välja en som advokat. Sen är det självklart viktigt att också synas i, i, i media eh, för att eh, en större folkmassa ska få kännedom om, om att jag finns helt enkelt. Men jag tycker personligen inte om direkt reklam. Ta min Youtube-kanal igen. Jag har gjort någonstans kring 170 eller 180 avsnitt på den Youtube-kanalen. Och jag har inte en enda gång, inte en enda gång i de här videorna uppmanat folk att anlita mig. Jag, jag ägnar mig inte åt direkt reklam. Jag ägnar mig inte åt att försöka få människor att anlita mig. Det är inte det som är syftet med kanalen, utan kanalen syfte är att informera allmänheten sen om människor får förtroende för mig för att de tycker att det jag säger låter vettigt på min kanal så kan ju det givetvis leda till att jag får nya uppdrag och det har, det har skett genom den här Youtube-kanalen absolut, men att sitta till exempel på ta, ta Facebook till exempel och sen sitta och säga Uh, anlita mig, jag är Sveriges bästa försvarsadvokat 
det tror inte jag ger någonting, den typen av marknadsföring. Det är bara ett namn och en person som gör reklam för sig själv. Men han erbjuder inte content, han erbjuder ingenting tillbaka till den som tittar. Han erbjuder inte information om hur samhället fungerar eller hur rättssystemet fungerar. Och det tror jag är någonting som faktiskt krävs idag för de som lyssnar. De som lyssnar måste på något sätt få någonting tillbaka för att kunna göra en bedömning om den här personen låter vettig, är vettig. En person som man kanske har förtroende för eller ej. Är det svårt liksom att navigera? För det, det finns ju för alla advokater oavsett om man är försvarare eller jobbar med affärsjuridik eller någonting så finns det ju de här advokatetiska reglerna att förhålla sig till. Är det svårt att navigera kring dem när man exempelvis lägger ut en video på Youtube? Eller, för vi, vi, det har varit mycket snack om liksom advokater och marknadsföring även i andra medier som inte är dagens juridik på senaste tiden. Ja, jag, jag tycker inte det är svårt. Alltså, vi vet ju vart gränserna går om hur man ska bete sig på sociala medier och jag har ju inte haft så svårt för det för jag har ju i mina videos inte gjort någonting ska man säga oetiskt på något sätt jag har inte uppmanat människor att begå brott i mina videos eller eller, någonting annat som möjligtvis skulle kunna bedömas som oetiskt utan videorna jag gör på Youtube i vart fall är ju mer av ett informativt slag där jag informerar tittarna om hur det ligger till i ett visst rättsläge och kanske också min egen personliga åsikt om, om vad jag tycker om, om det rättsläget. Det är ju det jag presenterar för, för mina tittare eller följare eller prenumeranter. Du säger personliga åsikt där. Vad är en sån här kort reflektion som jag fick nu? Tycker du för det jag har hört tidigare, tycker du att advokater borde vara mer engagerade i samhällsdebatten och liksom vara ute och debattera saker ur ert perspektiv eller kan det vara lite farligt eller vad, vad tror du om det? Um, jag själv är ju inte så aktiv när det gäller politik. Jag går inte ut så mycket och säger om vad jag tycker och tänker om det liksom rättspolitiska läget. Jag är inte så aktiv i den delen. Men jag tycker inte det är fel att göra det. Jag tycker att det är bra att vi försvarsadvokater även går ut och lämnar en uppfattning om, om hur vi ser på samhället och hur vi ser på lagförslag och så vidare. Vi har nämligen eh, en risk för obalans annars. Eh, det finns väldigt många aktiva åklagare väldigt många aktiva poliser som uttalar sig om vad de tycker behövs för förändringar och lagförändringar. Och det kan vara bra att det finns en motpol som talar om de problem som de här lagförändringarna innebär. Och den naturliga motpolen är försvarsadvokater. Kan det finnas risker av med om man är för engagerad i samhällsdebatten att man liksom bränner ut sig genom att man har uttryckt en åsikt i en fråga och så, så, så händer något som gör att det inte var så bra att man sa det i efterhand? Liksom. Ja, det finns alltid den risken. <laughs> man, 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 ett bra tips är ju att alltid andas lite grann innan man uttrycker det. Bra, det kan vi vidarebefordra till många på sociala medier där ute som diskuterar saker och ting. Exakt. Om vi ändå är inne och pratar politik och samhällsdebatt och så, där, så är det ju snart valår. Det är ju ganska exakt ett år till riksdagsval. Är det någon sån här politisk 
frågan när det kommer till just rättsfrågor som du brinner för lite extra eller som du, du har varit inne på den här avlyssningsfrågan här exempelvis. Är det någon som du har studsat på i, i alla politiska förslag som kommer här? Det är väl egentligen det jag, det jag är mest orolig för när det gäller vår dagsaktuella politik. Det är just det jag var inne på tidigare. Jag tror att alla riksdagspartier, möjligtvis med, med något enstaka undantag, de har blivit fartblinda i, i kampen mot gängkriminaliteten. Man tävlar om vem som kan vara tuffast. Om ett parti kommer med ett långtgående förslag så måste motståndarna i ett annat parti komma med ett ännu mer långtgående förslag. Man tävlar i vem som är tuffast och vem som, som kan komma med mest lagskärpningar. Och risken är mega stor för att vi inskränker våra grundläggande rättigheter mer och mer och mer. Och sen så kommer det sluta med, med ett samhälle som, som mer eller mindre är en ren polisstat. Och det vill inte vi ha. Vi, vi måste ju värna om våra demokratiska rättigheter. Och, och hur försvarar man den inställningen då om man pratar med någon som jag tror väldigt många och vi brukar prata om uttrycket mannen på gatan här i den här podden ibland som tycker att samhället har blivit så mycket hårdare gängkriminaliteten har brett ut sig på ett sätt som man inte har sett tidigare folk är oroliga, upplever rädsla hur, hur försvarar man då dina argument här? Det, det är ju det är två skilda saker för även den personen som, som upplever rädsla och otrygghet har idag vissa grundläggande rättigheter som även han inte bara de gängkriminella utan även han kommer bli fråntagen om man tillåter allt mer inskränkande åtgärder när det gäller våra grundläggande rättigheter Så att egentligen är poängen att alla har samma rättigheter och vi ska bara värna dem? Ja, vi ska värna dem, absolut och sen är det ju självklart så att vi idag lever i ett klimat där vi kanske behöver vidta vissa åtgärder mot gängkriminaliteten. Men det är inte per automatik åtgärder som också innebär inskränkningar för för allmänheten eller den enskilda när det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till privatliv till exempel. Tänkte som lite avslutande fråga om du tittar framåt några år här. Tror du att du jobbar som försvarare om, om fem år? Jag tror att jag kommer jobba som försvarsadvokat så länge jag är klar i huvudet. Jag älskar mitt arbete, det är det bästa jag vet. Och jag, jag har ju förmånen av att vakna varje dag och längta till att gå till jobbet. Att längta att få, få uppträda i en rättssal, att få, få hålla en sakframställan, en plädering eller ett motförhör. Det är nog få förunnat att ha den känslan att, att varje dag kunna gå till ett arbete som man älskar. Så jag har väldigt svårt att se att jag kommer sluta de närmsta 20 åren i alla fall. Man kan aldrig bli sugen på att sätta sig på andra sidan då? Som åklagare eller som domare? Eller som, om man bara får vara kvar i rättssalen men göra något helt annat? Nej herregud. Varför byta ut den bästa rollen Mot någonting som inte är lika bra Okej, okay. du ska ha stort Tack David Massi, vad hittar man dig Om man vill titta på dina Youtube-videos Man hittar mig på Youtube-kanalen Advokatsnack Så om man är inne på Youtube Och inte har fått upp det I sitt flöde så kan man Söka på Advokatsnack 
Super, stort tack för att du kom hit. Det var supertrevligt att prata med dig. Tack, tack. Tack för att jag fick komma hit. Tack. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad-free. That's amazon.com slash true crime ad-free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.